0: en av Sveriges mest kända inredningsstylister. Du har garanterat sett hennes arbeten i inredningsmagasin- som Elle Decoration och Residence. Hon har arbetat länge inom inredningsvärlden- och har idag stora svenska kunder som Ikea och Swedese. Hur har inredningsvärlden förändrats och hur ser hon på inredning? Allt började dock med matstyling, skrivande- och sen blev det en omfattande bok om växthus- men just nu är det nästan bara inredning för hela slanten. Välkommen till inredningspodden, Tina Helberg. Tack så jättemycket. Äntligen. Ja, men så kul att vi kunde få
1: till det här. Ja.
0: Du är ju en av Sveriges främsta inredningsstylister.
1: Mm -hmm. Men ja, när man, när man börjar googla
0: runt på dig så uppenbarar det sig en hel värld av mat, böcker
1: och massa annat. Ja, Nej, men jag jobbar med väldigt mycket olika saker för att, ja, för att jag är nyfiken och när det kommer erbjudanden i min väg så är jag ganska öppen för olika typer av uppdrag. Det beror ju på vem som frågar och vad uppdraget innehåller. Ja så jag, ja, men jag tycker det är det som är roligt med att ha eget företag. Att man jobbar med olika människor och får olika typer av uppdrag. Mm. Den
0: boken du just visade, den hade jag inte sett.
1: Den gjorde du 2004. Ja, eller den kom ut då. Men det var ett väldigt långt arbete som började faktiskt eh, i början av min karriär som stylist. När jag blev fotograferad för L-Decoration. Ja, det måste ju vara 23 år sedan. Och då sa fotografen här Härner, han sa, det ska vi inte göra en bok om växthus? För jag blev fotograferad i ett växthus och vi sa båda två att vilket fint ljus det är här inne och vilken fantastisk miljö det är i ett växthus. så där som ett, i ett gränsland mellan in och ute. Och så heter boken Växthus? Ja, den heter Växthus drömmar av glas heter den. Ja, men
0: det är ju lite tråkigt med böcker för den där är en sån bok med tips också av en trädgårdsmästare om hur man odlar och ja. känns ju väldigt aktuell idag men nu finns den inte att köpa ens
1: Nej, men den kanske finns på antikvariat tänker jag, om mm. man är intresserad mm. Klart att det vore roligt om den kom ut igen men eh, ja, nej, men jag tror man kan hitta den och det är då den eh, trädgårdsmästaren som du refererar till det är Malin Löfstrand som jag jobbade med en gång i tiden på Rosendals trädgård
0: mm -hmm. Mm -hmm. Så du har jobbat där också?
1: Ja <laughs> Det är många blad här och bläddra i. Ja. Men hur, hur beskriver du dig själv idag? Jag, jag beskriver mig som inredningsstylist. Och jag jobbar ju med främst inredning. Men kanske inte så mycket i hemmamiljöer. Utan mera för företag i reklamsammanhang och utställningar. och Showrooms och ja, mässor.
0: Och senast vi såg i när du hade gjort ett, ett jobb så var du på möbelmässan. Då hade du gjort ett, du jobbade ju både med Svedese och IKEA, två mm. småländska företag. Och då hade du gjort Sveriges hela monter, en jättestor monter. Mm. Och då hade du färgsatt alltihopa, möbler och allting.
1: Ja, ja men det var ett heltäckande uppdrag kan man säga. För att, ja, själva montern får jag säga, den var ju ritad för året dess för innan av Monica Förster så så ville behålla samma monter och det tycker jag är jättebra för det, ja det sparar ju på miljön man kan använda samma och det var väldigt fin fin layout och så så vi gjorde bara om lite grann och satte nya färger och ja förstås möblerna var ju, var ju annorlunda då så att, då fick jag välja tyger och färger. och försökte komponera olika miljöer så att man kunde se till exempel ett hem, kontorsmiljö, och sen en helt ny serie med stolar. Ja, så det fick, och uteplats också fick vi med.
0: Mm. Ja, väldigt, väldigt vackert allting man mm. såg. För din stil är ju lite. Speciellt, för man kan ju se när du har gjort ett jobb.
1: Mm. Ja, ja men... Det, det, men det är många som säger det. och Det är ju svårt att se själv så där exakt vad det är för någonting. Men jag kanske jag tänker så att jag är väldigt observant på stämningar. Stämningar i rum och jag vill att det ska kännas trivsamt. Och intressant. Så att man försöker hitta... liksom en bra, en bra mix av färger, för det tycker jag är ett av de viktigaste sakerna när det gäller inredning, och det är liksom att man kan skapa så mycket stämning när det gäller färgsammansättning vad man väljer för, liksom, och hur många olika färger, och hur man tänker kring färg om det ska vara eh, olika toner av samma klör, eller om det är liksom någonting som eh, sticker ut, som överraskar, så att då i en monter till exempel- då tycker jag man måste använda sig av, av lite olika sätt- att komponera färg så att det blir... Ja det ska det vara liksom trivsamt, som jag sa. Då, och sen, men det ska också vara någonting som ja, man lägger märke till- på lite på håll, så, där, så att man blir nyfiken. För man vill ju locka in folk.
0: Ja, och nu sitter vi på ditt kontor. Mm. När du pratar om olika nyanser av samma ton- eller av samma färg så tittar man ju som kring här och ser- mm bakom dig har du ju väldigt, ett väldigt fint stileben.
1: Mm. Jag måste nästan titta. Jag
0: tycker ja, att du, vad får jag upp.
1: du får ju vända ja, dem. Ja. Ja, ähm. ja men
0: precis.
1: Är det det här medvetet gjort eller är det bara att e du har vis. Både och. Ja. Ibland har man bråttom när man kommer tillbaka med alla saker till sin lokal och ska sätta upp det igen. Efter att man har gjort ett jobb. Jag har ju väldigt mycket rekvisita här som som jag använder i olika arbeten. Och eh, Vissa saker är ju favoriter som man kanske förekommer fler gånger. Eh, men det är klart att man vill ju variera sig. Men ändå man har väl någon, ja, men det, jag tror att eh, jag har en viss stil som man kan känna igen. Du är ju
0: uppväxt i. Du är lite lantis får man säga ja. så.
1: <laughs> ja, Absolut, det är ju med
0: stolthet. Stoltbland är det. Men är det det som. Du tar ju in naturen i dina jobb? Ja, ja men alltså,
1: inredning är ju alltså, saker som står, i en komposition så. Och, och ibland så känner man att man behöver ju få lite liv. Och då tycker jag att det bästa sättet är ju att ta in någonting från naturen. Någonting blommande eller en gren eller stenar eller vad det nu kan vara för någonting. För det är ju det är liksom helt andra former än de som är gjorda av människan. Mm. Och det är det som gör att det blir så intressant, det, mm. det mötet. Du har jobbat då,
0: hur länge har du jobbat? Är det över 20 år då? Ja, det är det. Mm. Vad... Va... Hur har ditt jobb, du har ju ändrat inriktning under de här åren. Hur har stylistjobbet ändrat sig?
1: Ja, det, det är en bra fråga. Ehm, det är väl också att jag har ändrat på vad jag har jobbat med. Ehm, jag började som matstylist faktiskt. Och det var lite speciellt då på den tiden, för <laughs> 20 år sedan. För att det fanns liksom inte direkt matstylister. Det fanns ju modestylister. Och, um, så därför så... Ja, jag, jag blev intervjuad av DN faktiskt. sten på stan. För att det var så här, uh, Sveriges eller Stockholms första matstylist. Uh, och jag tyckte det var jätteroligt. Ja, men det var ju så himla skoj att jobba med det. Um, men sen... Jag gjorde ju det flera år. Och, och sen så det, det är det ju så där. Man, man liksom... Tänker igenom lite, ja men ska jag göra det här liksom resten av mitt liv? Det kan man inte göra, man kan inte jobba som stylist hela sitt liv. Och sen så började jag utbilda mig inom konsten att skriva. och Jag gick på poppus journalistskola och tänkte att ja, men det, 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 blir, det blir bra, jag, jag kommer att byta yrke nu. Men det var ju inte så lätt. <laughs> Var det då du skrev, skrev boken? Ja men alltså det, det är många olika trådar här nu. Så, mm, men jag tycker så här att, att kunna skriva det är ju jättebra. Det är ett bra komplement till eh, stylistyrket. För man behöver kunna formulera sig kring vad det är man håller på med. Och ibland när man gör hemma hos reportage till exempel så tycker jag det är roligt att skriva texten också. För att, då kommer man ju liksom, eh, lite mer underfund med varför det ser ut som det gör- varför har de här människorna gjort som de har gjort och det tycker jag är spännande det är kanske ibland är mer spännande än, än att bara se bilderna så, så får man lite, så här, ja, lite tankar kring varför det ser ut som det gör
0: mm. har det förändrat sig förutom att, att du har ändrat inriktning mm. men du gör även matjobb idag
1: mm. du nej du gör inga matjobb du tackar... nej jag
0: gör inga matjobb nej du kör nej det har du lagt bakom mig. Ja
1: det har jag gjort faktiskt jag bestämde mig, jag stod och gjorde hamburgare för faktiskt eh, max hamburgare och då kände jag så här, nej, nej nej, det här vill jag inte göra längre och då hade jag ju naturligtvis parallellt jag menar när man plåtar en, en tallrik med mat ett bord och så vidare, det står ju i ett rum och en rumslighet så jag hade ju jobbat med det samtidigt så att eh, det var inte som att det bara ändrades sig över en dag. Utan jag hade ju under tiden också börjat med att göra andra bilder och andra uppdrag. Hur är det att ändra inriktning? Jag bestämde mig för det och sen så gjorde jag det bara. Och det, det gick bra. Jag jobbade på. Liksom. Jag, har, jag, har, nej men jag har haft... Det har varit bra liksom, genom åren. Jag har haft uppdrag ja, kontinuerligt hela tiden.
0: Hur är det en rådande situation med, med tidningsjobb? Så, för vi
1: började jobbar ja, mycket med tidningar. Det, men det är intressant faktiskt. Där har det ju skett en stor förändring. I och med att jag, inte, jag hoppade inte på det här med att blogga. Jag gjorde något litet försök men jag kände att det var svårt att hinna med- jag var så himla seriös. Jag ville liksom inte bara ta bilder hur som helst från andra och, och lägga upp liksom på den. Alltså det har ju ändrat sig. Men då var det ju så här att copyrighten var ju fortfarande liksom stark. Man kunde inte ta andras bilder hur som helst. Och jag kände att det här att hålla på liksom, att ja, undersöka var kommer bilden ifrån ifrån. Liksom det var ett stort arbete att... Eh, att jobba med bild och text- så jag kände att jag hann inte det- så jag gjorde i alla fall... In... Det blev ingen blogg, det blev kortvarigt. Och i och med att jag inte har någon blogg- så är jag ju inte en influencer på det viset. Och då tycker jag det känns som- att tidningarna mer och mer jobbar med influencers- och de gör de här inspirationsjobben- har blivit färre- och... Ja, det ser ut på ett annat sätt helt enkelt. Och budgeten för tidningarna har ju krympt. Så ja, jag är väldigt tacksam och glad över att jag har kunnat eh, jobba så mycket för L-Decoration framför allt. Eh, som ju har blivit som en bas i mitt arbete, eller var en bas i mitt arbete. Eh, där jag kunde utveckla en stil och experimentera och... Ja, det var väldigt roligt ju att kunna göra det. För då var ju den redaktionella jobben var liksom en sak. Och sen så gjorde man reklamjobb. Som man oftast fick då, i och med att man syntes i tidningarna- mm.
0: Gå gärna in och prenumerera på inredningspodden med Johanna Hulander, så får du en notis när nästa avsnitt släpps. Jag kommer att sända hela sommaren så att du under semestern kan få ett nytt avsnitt varje onsdag. Gå gärna in och skriv ett omdöme eller en recension också så att flera hittar till just den här podden. Följ även inredningspodden på Instagram där vi finns under @inrednings_podden alltså podden, Eller på Facebook att inredningspodd. Och där kan du skicka medlanden, önska gäster som du skulle vilja lyssna på eller se korta filmer från varje avsnitt och varje gäst. På inredningspodden.com samlas alla avsnitt för bland annat Acast, Spotify eller iTunes. Och på hemsidan kan du också prenumerera på nyhetsbrevet som äntligen ska skickas ut innan sommaren. De som jobbar som eller som, som är på väg ut i stylistvärlden mm. idag. Mm.
1: Vad, vad är det tips till dem? Det känns som att det är många jätteduktiga och de måste säkert vara mycket smartare än vad jag var. Som bara så här Oh, hej och hå, nu börjar jag jobba som stylist. Det, det bara blev, liksom. Det, det är för sig. Med mina erfarenheter, samlade erfarenheter, så hade jag ju kunskaper inom till exempel konst och arkitektur. Som gjorde att, eh, ja, det blev, det blev som perfekt
0: att jobba som stylist. Och det är väl en styrka idag, för du är ju så... På... Som det här jobbet som du gjorde på möbelmässan där du kör hela alltet, mm.
1: helhetsbilden mm. det måste ju vara en, en styrka. Ja men precis ja, men det är ju, gäller ju liksom att ha någon slags överblick över helheten eh, men det är väl så att jag litar ju väldigt mycket på min egen förmåga och min process som eh, där jag liksom bara, ja hur börjar man egentligen? Man får ju ett uppdrag och så tittar man på vad är det här för, för material, vad är det för formgivning, hur ser det ut. Och så vill man ju att det jobbet man gör då ska spegla det. Så att man inte liksom bara försöker göra någonting som den här produkten eller det här företaget inte är. Utan man måste ju utgå ifrån vad det är man har framför sig. Och så vill man ju göra något spännande och intressant av det såklart. Och ja... Det är alltid lite nervöst, det måste jag säga. Men om man har mycket erfarenhet så är det ändå alltid lite så här: oh, hur ska det gå? Oh, nej, oh, nej, nu tog jag den där gröna färgen. Det blir säkert jätte dåligt. Ja. Mm. <laughs> och så börjar man och så får man allting på plats och så bara faller det i, liksom, in i något slags system som man ändå har liksom, förberett. Och, ja, När man står där, då är det ju bara. Då kan man bara man inte göra så mycket är mycket då, då då är det bara att jobba på och då är det ofta så att och då jobbar man ju tillsammans med flera andra också. Vi hade till exempel på möbelmässan nu både i Stockholm och i Milano så jobbade jag ju med en tjej som heter Ia Schilt- som jag faktiskt jobbade med på Rosendals trädgård- den gången tiden. Och hon gjorde alla växter och blommor. Och hon har ju en väldigt Gott öga för liksom proportioner och hur saker och ting liksom passar samman så vi, det gjorde vi ju tillsammans då. Mm. och förstås med alla på Sudes flera stycken där som mm. jobbade tillsammans med. Mm. Skopade. Det,
0: hur, hur är det när du har när du tackar ja till olika kunder? Känner du att du kan gå in och säga det här, så här, det här är min stil, så här jobbar jag. Eller är du? flexibelt
1: tänker jag att de Nej de jag får... tror nog att det är så här att de som hör av sig och vill jobba med mig de vet lite grann hur eller lite grann de vet vad det är jag gör det har de ju tittat på när de kontaktar mig så för det mesta i alla fall mm. ibland kan man ju, jag har ju en agent så ibland får man ju, få agenturen för frågningar säkert som de frågar flera av sina stylister om de vill göra. Men jag tycker ju naturligtvis att det är roligare när någon frågar mig vill du göra det här för att de vet vad jag, vad jag står för och hur jag jobbar och så. Vad är det roligaste
0: jobbet du har gjort under dina år hittills? Oj, ja, jättesvårt
1: att svara på. För att det är så varje uppdrag är liksom roligt när man jobbar med det och det är liksom det teamet man jobbar med och ja, vad man skapar tillsammans, samarbetet. Eh, kanske att det har ändrat sig lite, förut var jag mer så här, bilden var viktigast. Alltså vad, vad kommer ut av detta? Man jobbar, jobba, jag jobbade ju mer med bild, nu jobbar jag mer kanske med, det, ja, med rumsligheter och så som, som ska stå kvar- ett tag i alla fall. Vad var frågan? <laughs> <laughs> Vad var det roligaste? Det roligaste. Men Jag tycker verkligen att det är roligt när man jobbar lite längre med en kund. Och får vara med i en process. Så man inte får allting presenterat för sig. Det här vill vi göra. Kan du göra det? Utan ja, vi har tänkt att göra en utställning- med de här sakerna har du någon idé om hur det kan se ut vill du jobba med oss ja det är ju roligare såklart Man får med och påverka liksom som SVD då. Vad är det minst roligare? då? Nej men det är väl om man inte riktigt eh, förstår varandra och då är, det, då är det ju då är det ju väldigt svårt det har väl hänt några gånger som tur är så har det inte hänt så många gånger men där man har ja, där det dyker upp missförstånd och man inte förstår riktigt vad den andra vill och de har inte förstått vad jag kan göra. Så det är väl så. men annars, så, annars är varje uppdrag en erfarenhet och det är det du pratade om det här med de som är nya i branschen. Och vill jobba som stylist och kanske precis har börjat och så måste man ju säga att det är ju tiden som är viktig. Arbete efter arbete som man gör. Uppdrag efter uppdrag. När man får erfarenheter. Det är ju det som, det är det som gör att man kan utveckla en stil. Och kan bli liksom mer säker på vad det är man håller på med. Och att man kan göra ett bra jobb. Så det där tycker jag att man får, man får ha lite... Vad ska man säga man får vara lite snäll mot sig själv och inte vara för hård och liksom tänka att oj det här, det här är inte bra Eller, utan man får tänka att ja, men, nu jobbar jag igenom det här. Alltså, det handlar mycket om det tycker jag med alla typer av uppdrag. så är det så att man jobbar igenom dem och eh, ser mot, slut, mot slutet. Då, man, då ser man det är först då man ser hur det egentligen blev. Ja. Då gäller det att ha
0: ismagen till slutet där.
1: Ja, men det gör mm. ju det. Man får tro på sig själv, liksom, ja. på sin förmåga. Och det är klart att det är lättare när man har jobbat ett tag mm. än i början.
0: I en norsk podcast som heter Design Podcast, eller hur, hur han mm. uttalar- mm. som drivs av en norsk stylist som heter Per-Olav Sölvberg- mm. som du samarbetar med lite grann ja. emellanåt- mm så pratar ni om inredning på ett ganska intressant sätt. Och där säger du att inredning är för alla och inte bara yta. Mm. Vad, vad, hur, hur, hur tänker du då?
1: Jag tänker att ja, men de flesta av oss har ju ett hem, som tur är. Och så tänker jag att man inreder det hemmet. Man har, ju någon, man har ju behov. Liksom. Vad, ska jag, vad ska jag ha här? Och då, ja, då måste man ju utgå ifrån sig själv och sina egna behov och känslor och tankar kring det. Men det är lätt att tro att liksom man måste, att det måste se ut på ett visst sätt. Och att man ska använda sitt hem för att visa upp det. Men det är klart att det är trevligt när andra... Andra tycker att det är fint. Men ett hem är ju ändå mest för att man själv och de man eventuellt bor med ska trivas och ha det bra. Mm. Så jag kan bli lite trött på det här med liksom att det ska vara så himla lyxigt. Och det är väl det jag vänder mig mot lite grann. Att ju dyrare desto bättre. Sen så kan man ju säga också att det är klart att det är bra att satsa på kvalitet. Och det som är bra gjort och har fina material, det kostar ju lite mer. Om man nu inte väljer att eh, köpa second hand och, och göra mycket själv och göra om. Man hittar en soffa och så, men det är ju, kanske man klä om den, men det är ju jättesvårt att göra själv. Så att då, men det är klart, en del klarar jag av att göra det. Men eh, ja, man måste, måste hitta liksom sin, egen, sin egen stil i det hela. –Har det ändrat
0: sig också? eller har, är, har du ändrat ditt synsätt eller har
1: inredningsvärlden ändrat sig? Ja, men alltså, personligen så har jag alltid varit så här att jag har en relation med det som jag har valt att ha hemma. Och den relationen kan ju pågå ibland lite för länge. Jag har lite svårt att bestämma mig för nya saker- och, och i den där soffan som jag... Den pratade jag nog om med Per Olav också. Att den där soffan borde jag väl ändå byta ut. Och... Men alltså, jag har svårt för det. Jag vet inte vad det är. Det, det, det finns ett så stort utbud. och så, Ja, man vill köpa som sagt. Man vill köpa något bra när man väl köper det. Och det finns så mycket att välja på. <laughs> det är jättesvårt. Jag vet. Det är jättesvårt. <laughs> ja. Jag tycker att det är svårt hemma hos mig. Liksom. Sen när man jobbar med det som inte är ens är eget så är det ju lättare.
0: Hur gör du hemma då? Blanda, du behåller mycket, du har en ganska konstant
1: bas då. Ja alltså, jag ändrar inte på så mycket. Nej, det gör jag inte. Men det är för att jag har inte tid. Mm. Alltså jag, till exempel nu på våren då är jag mycket hellre ute i trädgården. Och håller på och fixar hemma, inomhus. Alltså, vi måste ju prata om
0: du och din sambos hem. <laughs> ja, vår lilla stuga. <laughs> ja, men alltså, vilket område det här är. Ja. Det, det är ju som att komma in i Bruna Lejonhjärtat
1: magiska körspersvärld. <laughs> ja, det ser lite ut så kanske. Ja. Ja, men det är ju gammal bebyggelse här på den här delen av Söder, eller i alla fall en del av det. Så en del, en del trä, små trähus. Små och stora. En del är pyttesmå. Andra, vårat hus till exempel 77 kvadratmeter. Två våningar. Och ja, det är vi, nu är vi tre personer som bor där. Så att det är ju inte jättestort, men vi har en väldigt stor trädgård som ju inte är våran trädgård. Utan vi... Ja, vi tar hand om en liten del av den och hjälper till lite där Det är en stiftelse som driver en verksamhet där så, som är ansvariga liksom, för helheten. Det måste ju vara fantastiskt att bo så. Det är som en dröm. Ja, men det, det som är fint är just det här att man hela tiden har kontakt med det som är ja, som växer och naturen och djuren. Och jag måste säga att det eh, när folk pratar om så här, till exempel att vilket dåligt väder är idag- och nu, nu regnar det och nu är det kallt- och vad det nu kan vara för någonting. Så känner jag bara så här... Så jag, jag, jag bekymrar mig inte över det. För att, och jag tror att det har att göra med att jag varje dag- liksom, direkt på morgonen så har jag ju liksom naturen omkring mig. Och det, det spelar liksom ingen roll vad, vad det är för väder för tillfället- och där har ni ju växthus också. Ja, det finns ett växthus där. Det gör det. Där eh, stiftelsen då har café eh, och lite plantförsäljning och sånt. Så de har öppet, nu under den här årstiden, så har de öppet onsdag, torsdag fredag mellan 11 och 3. Vilket bra tips. Stiftelsen Malmgården, Malmgården Bita Bergen tror jag deras Instagram heter, där man kan se... Men det brukar vara ganska konstant. Mm.
0: Mm. Men att, är odling ett av dina
1: stora intressen? Ja, det kan man väl säga. Jag tycker att det, det har blivit mer och mer också. Nu på senare tid när man är mer och mer medveten om miljön och klimatförändringarna. Så tänker jag ju väldigt mycket på det jag har haft fokus på, ska jag säga- i år är ju att jag ska verkligen se till att det är något som blommar från tidigt, tidigt till sent med tanke på bina, pollinatörerna, så vill man ju se till att man kan, ja, man kan hjälpa till på något sätt med det så det har jag liksom försökt att förstärka perenrabatten och trädgården med sånt så att det inte blir luckor och sen också att man väljer rätt sorts eh, växter som verkligen eh, ger dem näring mm, det är ju smart mm. det är inte det är helt ett, lätt det, att få det, runt. det är ett stort, stort ämne Aha. det får man man får läsa på helt enkelt och sen så någonting som alla som har en liten bit trädgård kan tänka på det är ju att ha vatten till bin och, och fåglarna framförallt de, det det är faktiskt väldigt roligt att se på Vi kan knappt åka hemifrån. Vi måste hålla på fylla på det där, de där fågelbaden hela tiden.
0: Ja. ja. Och mm. sen har du ett lite udda andra intresse- som vi pratade om innan. Ja. Från vatten till vin.
1: Ja. vatten till vin, ja. Men så udda är det inte. Jag brukar säga det är väl, de flesta är nog intresserade av vin- men min sambo importerar vin ja, från, framförallt från Frankrike men också Italien. Och det har han gjort kanske Ja det är drygt tio år nu som han har hållit på med det. Och hans inriktning är ju viner som är dynamiskt eller ekologiskt odlade. Och sen att de är naturgästa. Alltså ingen tillsatt gäst. Utan bara den naturliga gästen som finns på druvorna på vara med mm. Mm. har du blivit lite av en vinexpert nu tycker du? jag, jag har ganska dåligt minne när det gäller exakt vad det är liksom, i de här olika vinerna men jag vet vad jag tycker om och, ja, jo men jag kan väl en del jag är en ganska petig du är petig? <laughs> ja, nej, ja, 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 ja. Det, jag dricker bara det som jag tycker är gott annars så kan det vara
0: Hur påverkas du av trender?
1: Ja, det är alltid intressant och det, trenden skulle jag säga just nu det är ju att alla som jobbar med inredning säger att nej, usch, trender, det, det tänker inte jag på. <laughs> det vill inte jag liksom prata om, men jag tänker så här att man är ju nyfiken, jag är ju nyfiken av mig och allt nytt som kommer är ju spännande. Sen vill man ju naturligtvis att det ska vara också bra saker. Att det, det som, man, ja, där kommer ju det här med miljön och klimatet in. Att man tänker på den biten också. Att det, är, det händer lite för lite, tänker jag, inom, inom inredning. Faktiskt när det gäller... Var, hur saker och ting är producerat. Och hur vi ska konsumera och så vidare. Inom, inom eh, klädindustrin som i och för sig kanske är eh, inte vet jag om det är en större boviddramat eh, med klädproduktion. Eh, så pratar man mer om det känns det som än inom inredning. Så egentligen så kanske vi borde prata mycket mer om det. Ja, ja men det är, det är klart att det är svårt när man som jag då jobbar med att egentligen förespråka konsumtion. Och sen vara emot konsumtion samtidigt. Men jag tänker så att det är, man måste hitta en bra balans där. och inte liksom, Man måste inte köpa nya kuddar. Man måste inte måla om hela tiden. Och, man kan ju bli inspirerad utan att man faktiskt gör sig himla mycket och det tänker jag med alla de här bilderna vi ser hela tiden och Instagram och Pinterest och är, och tidningar så kan det ibland räcka med att se liksom, något vackert och känna sig nöjd med det man behöver inte alltid göra någonting, eller det man gör behöver inte vara så avancerat
0: mm, det är väl en otroligt
1: fin tanke
0: ja, men... och ett tips
1: Ja, jag tänker som för mig så kan det vara så att det räcker med att organisera om eller faktiskt till och med bara städa. Så upplever man sitt hem som, åh, åh vad fint det är. Mm.
0: Mm. Men det där med just... Jag kan ju förstå problemet med att ha en kund. man får in att alltså Alla måste jobba och tjäna pengar. Mm. Och man har ju inte råd att tacka nej till... till till uppdrag ibland, man tänker att men det här är en stor kund mm. men hur tänker du då? Väljer du ut jag tänker på det här med att det är bra material och, och så, mm. väljer du ut sådana som du tycker att det här står jag för?
1: Mm. Ja, alltså det, att det, händer, det? det händer att, det händer väl att jag tackar nej till vissa uppdrag som jag känner inte är så viktiga för mig som jag inte riktigt känner att jag kan stå för. Så visst. Visst kan det hända. Men det är klart att jag, jag vill ju jobba. Och tycker det är roligt att jobba. Och det är klart som sagt man behöver inkomst. Men jag tror att man kan hitta en bra väg i det här arbetet. Och, mm, nej, men det, jag tycker att jag har en ganska bra balans med hur jag jobbar och vilka jag jobbar för. så Hur ser ditt drömprojekt ut framöver? Ja, alltså, du, du, du gav ju mig lite frågor i förväg- och jag tänkte när jag såg den frågan- så tänkte jag, oj oj oj, nu måste man tänka till. <laughs> Men och, och, jag, jag snuddade lite vid det förut- att det är ju trevligt och kul när det är, mm, Kunder som återkommer och man jobbar lite djupare med vissa kunder och, och under en längre tid. Det, tycker jag, det är ju alltid drömmen, man ska säga. Och det gör jag ju också. Men, men jag tänkte lite så här, ja, vad fint det skulle vara att jobba med ett projekt där man integrerar inredning med, med naturen. Alltså att växtlighet och inredning kan kombineras på någonting på något bra sätt. Så att i ett projekt där man kanske blir mer medveten om vårt förhållande till naturen. Hur vi som människor liksom... Vi är så beroende av naturen. Utan den så kan vi liksom inte leva. Och tänker jag, det här är ju lite så här luddigt då. Men, men, men jag tänker att ja... Tillsammans med några skulle man kunna hitta något spännande sätt att visualisera. Visualisera den möte, det mötet och konflikten. Kanske också att det är lite konflikt. det är det ju Så det tycker jag ska vara spännande. Mm. Sen har jag lite tankar också kring hur jag ska använda min lokal. Och det tar ju längre tid med den här lokalen än vad jag trodde. Jag hinner inte ägna mig så mycket, men jag har ju lite idéer kring ett projekt som jag vill göra här. Att visa upp. Det är en stor lokal du har. Ja, det är en stor men, lokal, men det är ett rum då, speciellt som är tänkt som en liten utställnings, ett utställningsrum. Och där hade jag tänkt att jag skulle ja, dels låta andra komma hit och göra saker, men också att jag själv kunde använda den ytan- till att uh, göra de här projekten som jag går och grunnar på. Mm. Har du någon sån uh, doltalang? Doltalang, ja. <går> jag vet inte. Nej, doltalang. Vad tänker du? <går> nej men. <går> Drejar du eller... Jaha, du menar snickra eller
0: stickar nej, eller något?
1: Nej, jag, Eller jag... dragspel på <går> <går> Nej, men jag tror att jag är ganska... Jag är, I och med den här... –journalistiska utbildningen och bokprojekt som jag har jobbat på– –så tycker jag är väldigt roligt och jag är ganska bra på research. Så att ta fram fakta kring ämnen som jag intresserar mig för– –och det är väl lite så jag tänker att det är där det börjar för mig– –i ett projekt som jag håller på med. Att man liksom undersöker saker– Mm -mm.
0: Det någon, I fortsättning följer <skratt> Är det några
1: andra inspirationskällor som du har? Ja, men alltså, det finns ju så många Det är jätte, och det, det ju ett tråkigt svar alltså, Men det finns ju verkligen så många duktiga människor Som man eh, kan inspireras av och dels så tycker jag det är väldigt, väldigt roligt med eh, våra, alltså våra skolor som finns här i, i Sverige. Som till exempel Bäckmans och Konstfack och HDK. Att eh, de eleverna som går där och vad de gör, och, det tycker jag är jätteinspirerande. Jag tycker det är så roligt att se, liksom, ja. oftast den yngre generationen, då, vad, de, vad de fokuserar på och hur de gör vad de intresserar sig för. Liksom. Det tycker jag är fantastiskt roligt. Så det är en stor inspirationskälla. Och sen så till exempel- när man åker till Milano- då, som jag gjorde i år och jobbade- så ser man ju så mycket. Så mycket, mycket fint. Och spännande och det som är- du vet, folk, folk som... Och där kommer vi väl igen in på det här- med att undersöka saker- och verkligen dyka ner i liksom ämnen som det inte bara, bara handlar om. Och det här var en snygg soffa, eller det här var en fin tallrik. Eller, utan att man, man får någonting mer på köpet. Liksom. Det finns en tanke, finns när de presenterar liksom, en tanke bakom ett projekt. Det finns en duo som heter Forma Fantasma- som jag tycker är. Jättespännande, eh, deras arbete. Och eh, en svensk tjej som heter Jenny Nordberg- som också jobbar med, jobbar på ett speciellt sätt med, med formgivning. Så... Är det någon som du tycker
0: skulle vara gäst i den här podden- kommande, i ett kommande avsnitt?
1: Ja, absolut. Det, det tycker jag. Det skulle hon kunna vara. Och eh, en annan formgivare som jag tycker är bra som jobbar med eh, upcycling det är Marie-Louise Hellgren. Hon är ju liksom så seriös. Och hon gör det på ett eh, väldigt lustfyllt och vackert sätt också. Visar visar liksom hur man faktiskt på riktigt kan göra saker och ting bra. Och hon menar på att upcycling är ju bättre än recycling. Mm. Smart.
0: Mm. Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då? Ja, Man får väl ringa. <laughs> man lyfter luren.
1: den. <laughs> ja,
0: är det en av få som är väldigt tillgänglig. Du har både nummer och mejl och allt ute. Ja,
1: det <laughs> inte något större problem tänker jag. Nej, nej men jag, jag, har, jag, har, som sagt, jag har ju mitt Instagramkonto där står ju allting. Stylist Tina Hellberg och sen så har jag min agent också, eh, agent Bauer. Och eh, ja, nej men jag,
0: jag är, du är lätt att ha kontakt med.
1: Ja absolut. Mm. Jag brukar säga, det, jag brukar säga det, det är bara att jag bara säga att du bara ställer en fråga. Mm. Tusen tack Tina.